0: 看吧，欢迎回到台马小菜之小菜一盘五十元系列。我是 Diung， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。在节目的一开始，我想要来问各位吃货们，有没有想过一个问题：我们这一辈子可以存下多少钱？啊，如果没有想过的话，可以按下暂停键，然后来仔细的想一想，到底我们这一辈子可以存下多少钱？好，相信各位吃货们应该可以大概的算出，到底我们这一辈子可以存下多少钱了吧？如果还没有办法算出来的话，没有关系，我举个例子好了。像我身边的朋友啊，有些人在银行工作，有些人在证券，有些人在保险业，那也有些人是在非金融业工作的。那平均大概啊、哦，他们的薪水就落在两万多到四万五万块的差不多这个这个间距。那平均大概就是三万多、三万五、四万块左右。那假设哦。大家都是赚四万块，平均四万块，那可以一个月可以存下一到两万块，其实很了不起了。因为有些人可能住家里啊，就比较省，省了房租，省了一些伙食费，所以他们可以每个月存的钱比较多。那有些人住外面，可能就要付房租啦，然后就要付一些交通费啊，或者一些伙食费，那他们可以存的就比较少了。那也有一些人可能就是月光族，啊，每个月赚到的钱都是花完掉，所以叫做月光族。现在我们来假设一下。各位吃货们，假设你们呢每个月收入是4万块如果你的收入比4万块高，那就以你现在的收入为基准。那如果你的收入是4万块，你会想要存下多少钱？会存到1到两万块吗？啊，所以我刚才前面我抓一个月存1到两万，其实算是蛮多的，因为我问过有些身边朋友，他们即使收入是3万到四万块，他们也不一定每个月可以存下。一一万到两万块啊，可、哦、可能都是先消费完，然后剩下的钱才存下来。所以我觉得我我觉得抓每个月存两万块算是蛮多的。如果依照平均来说哈，因为未来可能三十、四十岁的时候收入开始就变高，可以存下的钱就会变多、哦。但这个不一定，因为每个人的生活形态不一样。因为有些人可能三十岁买车买房或者是生小孩啊，然后支出反而是变更多了。所以我抓平均哦，从我们二十五岁到六十五岁这四十年的工作期间，平均每个月存两万块。那我们一年可以存24万，那工作40年的话，总共可以存下960万。所以这样子仔细大概算一下，其实诶，我们一辈子差不多就存 1,000 万而已。到这里有没有很惊讶？我们一辈子辛辛苦苦的工作，只能存下一千万。当然，这个只是大概抓一个数字，但是听到 1,000 万，真的不免让人家去思考：诶，真的，一千万到底可以干嘛？因为可能买一栋房子就要 1,000 万了。那我们工作一辈子，省吃俭用。只只够我们买一栋房子吗？如果有另外一半哦，可能有配偶，有夫妻，夫妻一起买的话，两个人就存两千万。那买了一栋房子，然后养个小孩，差不多就完了，对不对？所以仔细想哇，如果我们真的一辈子只能存下一千万，其实是一件蛮恐怖的事情。尤其是以前，我们的父母都会说存钱好，存钱棒。我觉得没有错，存钱是一种美德。但是时代在改变了，人在江湖走 ，B 计划要有。爸爸妈妈会说把钱存在银行，是因为在他们那个年代的时候，利率很高，存钱是真的可以让资产稳定的增长哦。不然问问一下我们的父母啊，如果如果是跟我一样，就是二十五二十几岁，问看一下你们父母，他们当时候年轻的时候，工出来工作的时候，银行的那个定存利率是多少？我以我自己出生的那一年， 1 9 9 5年，我1995年出生的，当时候台湾的一年期定存定存利率是 7.4 四趴，那马下的时候是 5.2。啊，不过马来西亚在1998年的时候，甚至到 8.5 就定存利率,率来到 8.5 哦。那台湾在1995年的时候，定存利率就是 7.4 四趴，七点趴到底有多高？我觉得是现在人难以想象的，尤其是现在银行定存不到一趴。那我们以台湾的这个指数型的基金啊、哦， 0零五零来说，他们平均15年的报酬率就是 8.6 趴。也就是说，今天我们我们拿钱去投资台湾前50大的企业。前五十大的上市公司，然后承受一定的风险因为投资股票、投资基金都有一些风险。那平均来说，一年的报酬率大概是 8.6 趴。但是如果我今天什么事情都不做，我只要把钱放在银行定存，什么事情都不要做，一年就有 7.4 趴。哎，那各位吃货们，如果是你们，你们会怎么选择？会想要把钱拿去投资股票、投资指数型基金，还是拿去放在银行，什么事都不做，就七点四趴？那个、风险一酬只有 1.2。如果拿去投资股票的话，我们可能还要就是承受一些风险，那才多了 1.2 帕的这个报酬率。所以我相信大部分人可能还会还是会选择把钱存在银行的定存，因为你知道什么事都不做就有 7.4 四帕嘞。那时候当时当时的利率来说是真的很高。像我有一个朋友，他爸爸妈妈以前很久很久以前就帮他买了一张100万的储蓄钱，那时候利率也是很高。像现在我朋友每年都可以拿回5万块的利息，领到什么时候啊？领到老，领到。领到身故，所以羡不羡慕以前那种高利率的时代？但是呢，现在是低利率的时代了。光是存钱其实是没有办法让让资产增值的，反而有可能还会因为通货膨胀被吃掉，所以我们的钱越来越小。尤其是这一两年受到这个疫情的影响啊、哦，什么国家都开始印钞票，哇，一直印那个钞票机2 4小时运作，一直印钞票。所以随之而来,来就是什么？通货膨胀，因为钱变多了嘛，然后东西当然会越来越贵。物价就会上涨，比如说十年前的肉燥饭有肉燥、有配菜，还有一颗卤蛋。现在的肉燥饭呢，只剩下肉燥。那十年后的肉燥饭，可能真的只剩下白饭了。啊，想到这里，说不定以前的老婆饼真的有老婆，好羡慕啊！只是物价上涨之后，现在老婆饼就没有老婆了。所以呢，钱一样要存啊，因为存钱是一件美的啊。我们赚了再多的钱，没有存下来，我们也是也不会让资产。留下来，只是我们也要尽早的开始，透过适当的投资，让资产可以稳定的增长。尤其是现在的这种趋势，地利月时代，单靠存钱是很难让资产可以稳定的增长。所以呢，今天就来分享一些投资的观念哦。今天不是来分享投资什么标的，而是分享投资的观念。因为我觉得，只要这些观念建立，如果先前有把这些基本的观念建立好，那未来在投资的时候才可以避免哦，就是赔大钱。因为投资最怕就是把钱全部赔完啊，然后就毕业你就离开了，不然的话你在里面只要小小赔不赔啊，或者是没有赔太多钱的话，基本上也是可以让我们的资产稳定的增长。那对于新手投资呢，有一些观念就要就要先事前先建立的，像第一个就是我们要用闲钱去投资哦，这个我在之前也有讲过了，我们一定要先把这个紧急预备金先存好啊，然后做好我们的保险规划。然后把多余的钱财来做投资，因为我们如果没有用闲钱做投资的话，有可能会遇到资产的波动。因为在投资上面，不管是投资股票还是房地产，这资产的波动是正常的，就是不可能你今天股票买了它就是在那边不动嘛，所以它一定资产一定会波动，这个价格一定会波动。所以在投资啊投资市场里面来说，价格波动是正常的。如果我们今天没有用闲钱来投资的话，哇，这个股票可能稍微下跌一下，我们就开始哇、哦。惨了惨了！这个是我下一个下一个月的伙食费，这个是我下一个月的房租。我拿去投资的话，那股票下跌我就怕下个月会不会缴不出房租，或者是下下个月会不会没有饭吃？这时候心态一定就会就会崩掉，就觉得啊、哦，好了算了算了，我还是卖掉。结果一卖掉不久，哎，价格就涨回来了。这所以就会说，我们在投资的时候一定要用这个适当的闲钱去做投资啊，最好就是先把我们的像我之前说过的，先把我们每个月的该付呃一些。比较小额的这些负债都还完了，那多余的钱我们才开始去做投资。那比较常听到的一种分配法则是六一三法则，就是我们今天呢薪水下来之后， 6 0之去支付生活的开销， 1 0之去做风险规划， 3 0来做投资跟理财啊，包括不管你是要存钱啊、存紧急备用啊，还是做投资，呃，就用一个大概的一个法则6 1 3大家可以。依照每个人的需求去做调整，可能有些人是 712， 啊，像我可能吃比较多，所以生活开销比较大， 7 1 2法则啊，所以是大概一个一个呃模板， 6 1 3让大家去做参考。哎，千万一定要记得是要用闲钱。那第二点，第二个观念就是我们在做投资的时候，尽量可以越早开始投资越好，因为我们都知道我们这个复利的效果很呃是一个很厉害的。所以我们在越早开始的时候，我们就可以越早去享受复利的效果。比如说，今天有两个人啊，一个叫小张，一个叫小黄。那小黄呢，他从以前很开始的时候，二十五岁的时候，我们都以二十五岁，他们都是二十五岁，小张、小黄都是二十五岁。那小黄从二十五岁他就开始每个月从薪水提拨五千块做定期定额来做投资啊，他就是有一个很好的观念，就是先储蓄后消费的习惯。但是小张呢，就是就觉得。嗯，我现在刚出社会而已，我还有很多想要买的东西，我想要买车子，我想要买房子，哦，我等以后赚更多钱了再来投资就好了，啊、哦，所以小张就没有马没有马上当下就做投资，那就这样慢慢的时间过去了，二十年过去，小黄还是一样持续的，哎，每个月都提拨五千块五千块，过了二十年之后，小小黄就觉得，哎，我可能可以开始去消费了啊，就所以这个到二十年之后，小黄就开始停止每个月投入五千块。那这时候，小张确实赚了更多的钱，收入变高了，所以他每个月提拨一万五哦，有没有比小黄的五千块来的多？一定有啊，因为一一万五跟五千比嘛。那二十年之后，小张才开始每个月定期定额这个投资一万五，一万五。那他们从二十五岁到四十五岁，然后再到六十五岁，大家猜一猜，过了这四十年之后，到底小黄的钱比较多，还是小张的钱比较多？哦，一个是在前面二十年。每个月只投五千，另外一个是二十年之后每个月存一万五，然后再过了二十年，到底谁的钱比较多？答案是小黄的。虽然他只投入五千块，但是因为他提早开始，所以他提早享受了这个复利的效果。那他的最后到了六十五岁退休的时候的资产比小张来得多，所以这个就是告诉我们，我们要越早投，越早开始投资越好，即使我们的本金不大也没有关系。哦，每个月一千两千块也是可以做投资，因为现在在台股或者在马来西亚都有这种零股的交易，然后就是你们不用像以前这样，就是一张就是一千股啊，或者是盘后零股才能交易，所以现在就是小额也可以开始做投资，而且有很多的银行都有在接受这种定期定额的零股投资啊，手续费也相当的便宜，所以最重要就是什么？就是开始这件事情我们要开始去培养定期定额，或者开始让我们习惯，我们要先储蓄、先投资再消费。就是把我们的欲望延后啊，这样我们才可以享受投资带来的复利效果啊、嗯。那当当我们之后，我们想要决定开始要投资之后，到底要买什么东西呢？哦，因为也不是随便买嘛哦，我要定期定额，当我要买什么不知道是不是？所以第三点就是我们在投资的时候，我们要选择我们自己了解的东西，我们要了解自己的投资风险到底是我们可以承受的风险比较低啊，还是承受的风险比较高？因为。这个每个人性格都不一样，有些就是那种赌徒心态，他可以承受的风险比较高，所以他就适合投资高风险的东西。但是有些人呢，他的风险就是相对的低，他就觉得哇，只要这个值这个价格波动到五到十趴，我就我就受不了了，我就可能晚上睡不着啊，饭吃饭也吃不下了。那他们就是属于比较低风险的，所以他们投资的标的就要选择比较低风险的。那我就在呃这个我 I G 有分享这些投资标的的一些。到底是高风险还是低风险？那大家有,有兴趣的话，可以去 IG 看这个图文并茂啊，就是、呃、在 IG 的这个粉砖，它有图可以去看。那这里只有声音可以听。所以第三点就是要了解我们投资的标的是风险到底是高还是低，还有我们自己可以承受的风险是高还是低。而举例来说，低风险的有什么东西？就是银行的定存因为它几乎除非银行倒闭，不然它几乎是没有什么风险的，或者是我们。没有提早拿回钱的话，基本上是没有什么风险的，所以它算是低风险，但相对的就是低报酬啊，因为银行利率现在大概也不到一趴吧，在台湾。那接着可能股票投资，那股票投资可能就要承受更高的一些风险，但相对的它报酬也会比较高。那在有钱的些人，哎，有钱金额大的人可能会想去做房地产的投资，房地产的投资也是一样，可能要花的时间，我要去研究房地产，也要。花很多的时间，那相对的，他报酬也会比定存来的高。所以，是依照自己喜欢的投资标的跟自己可以承受的风险去做投资。最重要就是投资自己了解的东西，因为最危险的事情是什么？最危险的事情就是不知道自己在干嘛。像以前我在开始接触股票的时候，我的家人都会说：“哇，不要玩股票，股票很可怕。”因为他们在他们那个年代经历过这个金融风暴、金融海啸，他们都看过那种投资股票。投资到赔很多钱，然后甚至跳楼自杀的都有，因为他们不了解股票到底是什么。很多人就去借钱买股票，然后到底他们就是把它当成赌博，就是哎想要赶快获利，然后赶快赚钱。但是呢，如果当你越了解股票是什么时候，你就知道哎，我们在做的是投资还是投机啊？我们就相对来说，我们的风险就可以降低很多。所以一定要投资自己了解的东西。好，再来第四个观念，就是定期定额。啊，刚刚前面有提到定期定额，什么是定期定额？定期定额就是定期定额，废话。啊，定期定额就是我们固定每一段时间投入固定的金额，比如说每个月五千块，这种就是定期定额。啊，当然现在有很多的券商啊，都可以去设定这种定期定额，就是每个月固定都会什么几号固定扣多少钱，然后就让你去买你想要的标的。定期定额有什么好处？第一个就是它可以让我们养成这个固定去投资的习惯。像我刚才前面就有说到小黄跟小张的例子，小黄从二十五岁开始工作，他就固定定期定额每个月投入五千块哦，虽然金额很小，但是透过时间的复利，为他的资产创造了很大的这个获利。那定期定额还有什么什么样的好处？就是可以让成本平滑化，也就是说，让我们买买这个投资的标的的价格不会波动这么高，因为。如果我每个月都定每个月都固定五千块五千块五千块五千块去买，那所以是不是如果今天当呃我们要投资标的的价格下跌的时候，哎、欸，我们反而可以买同样的五千块，但是我们可以买更多的标的。啊，举例来说，我用苹果来举例好了。假设今天苹果是一颗十块，我每个月就要吃五千块的苹果，这样我可以我一个月吃我一个月可以吃多少颗苹果？是不是五百颗苹果？但是过了一个月之后，哎、欸，苹果涨价了，苹果变成二十块了。那我同样五千块，我可能是不是只能吃250十颗？那到了第三个月，苹果啊跌跌到只剩下五块钱了。那我五千块是不是可以买一千颗苹果？所以我们虽然每个月投入的这个投资投资的金额都是五千块，但是随着价格的波动，我们买到的标的会不一样。当价格下跌的时候，我们买到的标的就变多了；那当价格上涨的时候，我们买到的标的就变少了。那这为什么？那我对大家一定很好奇说，说那为什么我不要只买在最低价格就好了？重点就是我们不知道到底什么时候价格会最低。那通过这个，有些人去做回测，就是呃，如果我们与其等到相对的低点再买，反而固固定的这种定期定额、定期定额投资的报酬率会更好比如说，我只要等，可能有些人会觉得，哎、呃，我要等到平均几年的线下啊、哦，就是这个。价格很便宜的时候我才买，我就先存一笔钱嘛，存存存存存存，哎，价格很便宜了，我再一次过买，然后再存存存存存，价格很便宜我再一次过买。那这一种策略跟另外一种策略就固定，我反正不管价格多少，我每个月就是五千块五千块五千块投资。这两种策略来比的话，反而是固定的定期定额的报酬率会更好啊、哦，就是因为我们就是固定的时间去投资，那等价格下跌的时候我们可以买比较多，啊，价格上涨的时候哎我们就可以。享受这个获利带来的这个这个报酬，但是如果我们相对的，我们去等那个低点，我们就错过了时间带我给我们的复利，因为我们要等等到它低点的时候才买，那我们又不知道什么时候是低点，所以反而会错过更好的投资机会。所以这个定期定额也是一个让大家去让让新手学习这个投资的一个很好的技巧，而不能说技巧是策略，因为定期定额你也可以不用那么在乎啊，我们到底什么时候要投资，或者是要去研究。什么样的标的很麻烦，因为定期定就是，哎，我选好一档东西，我就是固定的时间投入固定的金额，然后去慢慢累积我们的财富。啊，最后一个第五个观点就是分散投资，因为我们当我们知道定期定我们要买什么东西标的的时候，哎，我们接接下来要做就是分散投资，因为如果我们只把这个钱啊全部放在同同样的标的啊，就是叫什么呃，不要把鸡蛋放在同一个篮子里啊，因为如果你把所有的标的都买在同一个，而所有的钱都来买同一个标的的话，如果万一它真的很不小心倒闭了，或者是遇到什么样的风险之后，那你的整个资产就会，就是我你的整个资产的价格，你的你的财富就一下子缩水，缩水很多。但是如果今天我们把鸡蛋啊、哦、放了很多个篮子，如果即使篮子 A 掉下来破掉了，哎，可能只破了两颗鸡蛋，那我其他的篮子都还有鸡蛋、啊，那我相对的我的损失就比较少。那这个就是分散。分散投资的一个概念，就不要把所有的投资标的都集中在同一个标的上面。那以上的这五个观念，我觉得是对于新手来说应该要去先,先去了解的。因为当我们做好这五件事情的时候，其实风险来对于风险来说，我们反而可以降低很多啊。就是用用了这五个策略嘛，嗯，可以说策略啊。反正就是有这五个观念之后，我们在投资的时候反而可以降低很多的风险。那也可以让我们在投资的过程可以赚到一些。就是我们想要的报酬。虽然这些这五个策略不会让我们赚大钱哦，不会让我们的资产一夜暴富，就是你一千万，然后明天就变两千万，不会不会让我们的资产波动这么多。但至少可以让我们在投资市场是是比较稳定的而不会这种大起大落。因为投资本就不是追求大起大落啊，大起大落是什么？赌博才会用的，就是赚很多或者赔很多。那投资来说，就是要稳定的让资产慢慢的增值才是最重要的。所以这五个观点。观念观念，观念我觉得哎，就是对于新手来说是一个很很好的可以可以开始学习的这五个观念，就是对于一些想要开始投资或者想要开始做做好财务规划的人来说，那让资产增值的一个很好的方法，这这五个观念，就第一个就是记得要用闲钱，然后第二个就是越早开始投资越好啊，就是当我们都生活我们的本业的收入都稳定之后，那分配完开生活开销，然后保险也做好了规划。那剩下的闲钱，然后准备紧急备金，准备好之后，剩下的钱就可以开始去做投资。因为越早开始，我们就可以越早享受复利带来的这个效果。那再要投资什么？投资自己喜欢的东西，或者是自己了解的东西才是最重要。不要不要觉得，哎、欸，有些人投资 NFT， 哇，这个短短时间就暴富，那我们也想要去接触，但是你没有你不了解的话，那你进去啊，你就准备被人割韭菜。那第四个就是定期定额。定期定额就是让我们学，呃，就是养成一种投资的自律，就是让我们有这个我们的资产，投资资产可以一直有钱汇进去，一直汇进去，才可以去累积我们的财富。那最后个第五个就是分散投资，然后让我们把这些风险做分散，不要把所有的资产都放在同一个地方。最后再送给大家一个财富公式，就是时间乘上报酬率等于我们的财富。我们越年轻的时候，我们有的是时间，所以即使我们每个月投入的金额很少也没有关系，因为我们可以透过时间去累积。除非你是富二代或者是富三代，就是家里很有钱，然后马上就给你一大笔资金。那因为这样的对比啊，呃，一千块的十趴是一百块，但是一千万的十趴是一百万啊，这个就有差距了。所以我们越年轻，即使我们金额不大也没有关系，我们可以透过时间去帮我们累积我们的财富。那再就是报酬率啊、哦，时间成了报酬率，我时间我们有了，那剩下是报酬率，选择一个对的标的，可以让我们的报酬率比较稳定，不要选择那种哦，可以可能你赚钱的时候赚百分之百哦，赔钱的时候也有可能赔百分之百，就是波动很大的，我们要去选那种比较稳、相对稳定的。那有了时间，有了稳定的投资标的，那就可以让我们的财富慢慢的越来越多。好，今天的分享就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言，评分五颗星，这样可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。